0: Gab es hier in Südbaden ein relevantes Maß an Organisierung gegen den Nationalsozialismus? Oder waren das immer nur ein paar einsame Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, die Widerstand nee, versucht haben? waren dann.
1: keine Einzelkämpferinnen in dem Sinn. Die gab es natürlich auch. Aber man muss sich schon vor Augen halten, also vor 1933 gab es ja auch die zwei großen Arbeiterparteien, KPD und SPD. Und die haben dann gleich eigentlich, nachdem dann diese sogenannte Machtübernahme erfolgt ist, ihre Widerstandsnetze aufgebaut und auch versucht im Prinzip teilweise aufzuklären, teilweise auch wirklich aktiv. Widerstand zu leisten und diese Widerstandsnetze, die waren anfänglich doch relativ groß, in dem Sinn, dass es halt aus den Parteien praktisch kleinere Gruppen gab, die organisiert zusammengearbeitet haben und dann auch über Auslandsverbindungen versucht haben, Aufklärung zu betreiben und auch in gewissen Sinne einen Widerstand zu organisieren. Und es waren Strukturen, die im Prinzip hier fünf Jahre lang recht gut funktionieren funktioniert hatten, dann aber im Laufe der Zeit halt tatsächlich irgendwo auf und der Gestapo mal aufgelöst worden sind. Solange sie
0: funktioniert haben, wie konnten die Beteiligten kommunizieren, wo konnten sie sich treffen, wie konnten sie sich Botschaften überbringen?
1: Ah, das ist Teil der Veranstaltung, die wir machen. Da müssen alle kommen. <lacht> Vielleicht voraus. Es wurde schon ein bisschen geheim organisiert. Also es waren Fünfergruppen, die eigentlich nach außen hin ihre Namen nicht bekannt gemacht haben, sondern die so im Hintergrund gearbeitet haben. Und es gab da Verbindungen über die im Prinzip eigentlich nachher die ganze Kommunikation lief und die von einem Ort zum anderen gegangen sind und versucht haben, dann die Struktur aufrechtzuerhalten. Und gesteuert wurde das alles von außen über Außenstellen. In Südbaden war es Basel, wo die Außenstelle war. Richtung Stuttgart war es Schaffhausen, wo die Außenstelle war. Dann gab es noch Außenstellen in den Niederlanden und auch Richtung Dänemark.
0: Man kann sich ja vorstellen, dass die Region hier, Südbaden, besonders wichtig vielleicht war für Auslandsverbindungen, weil sie so nah an der französischen und an der Schweizer Grenze liegt. War das auch ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Widerstands, hier Kontakte jeweils über die Grenzen zu halten?
2: Das war auf jeden Fall ein ganz zentraler Schwerpunkt. Basel hat sich natürlich angeboten. A, die neutrale Schweiz, B, die gleiche Sprache und dann der große badische Bahnhof, der auf Schweizer Territorium liegt, wo natürlich irgendwie die Eisenbahner, die Schweizer Eisenbahner mit den deutschen Eisenbahnern relativ eng zusammengearbeitet haben. In Basel gab es auch eine relativ starke Arbeiterbewegung, die dann auch die, die deutschen Widerstand eigentlich soweit weit möglich war unterstützt hat. Also es spielt schon eine ziemlich große Rolle.
0: Was weiß man über die Personen, die sich am Widerstand hier beteiligt haben, waren da zum Beispiel auch Frauen dabei, waren da Leute aus verschiedenen Schichten dabei oder war das vor allem Arbeiterbewegung oder vielleicht auch darüber hinaus? Was ist denn über die soziale Zusammensetzung bekannt?
1: Also es waren Leute, die im Prinzip aus der, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Arbeiterklasse kamen. Da waren aber wirklich auch alle dabei. Also wir haben ja auch mit vielen Leuten geredet, die damals noch äh, mit dabei waren und es ist ganz unterschiedlich. Das sind alle Berufe dabei sind Männer dabei, sind Frauen dabei. Ja, man kann vielleicht ein bisschen sagen, damals war es noch eigentlich so, dass du so diese typischen Viertel gehabt hast, wo auch die Leute zusammen gewohnt haben. Du hast halt irgendwo ein Arbeiterviertel gehabt. Und da waren die Leute drin dann, die auch dann organisiert waren und die sich alle gekannt haben, die in den entsprechenden Vereinen waren und die Gruppen, die sich daraus nachher gebildet haben. Im Endeffekt, sagen wir mal so, gab es die erfahrenen Leute, die da ein bisschen schon politische Hintergrund hatte. Es gab sehr, sehr viele Leute, die aus Jugendorganisationen kamen, sowohl bei SPD wie auch bei der KPD, zum KJVD, die da sich dann auch dann besonders engagiert hatten in den Widerstandsnetze. Und vor allen Dingen, es war gerade auch im Bereich von Weil, von Freiburg, da waren auch etliche Frauen mit drunter.
0: Einige Leute gingen dann aus Südbaden nach Spanien, um gegen Franco zu kämpfen. Haben Sie das getan, weil Sie dachten, das ist jetzt der wichtigere Kampf oder weil Sie hier in Deutschland keine Aussicht mehr hatten, weiter etwas bewirken zu können?
1: Schwierig zu beurteilen. Im Prinzip spielen da viele Faktoren eine Rolle. Der eine Faktor, der eine Rolle spielt, ist, es waren Leute, die im Wesentlichen schon in der Emigration waren. Also sie konnten immer zurück nach Deutschland. Ging da wäre sie also von der Gestapo aufgegriffen worden und, und in die KZ deportiert worden. Der zweite Faktor ist, Spanien hat damals eine sehr große Rolle gespielt, weil es im Prinzip die erste große Auseinandersetzung war, kann sich durch faschistische Intervention irgendwo ein Land destabilisieren. Und die Spanische Republik war irgendwo eine Fanal, wo es darum ging, ist es möglich, praktisch Demokratie und die Republik zu verteidigen. Und da haben sich viele Leute berufe gefühlt und gesagt, da wollen wir irgendwo auch mitmachen. Dann war es auch eine gewisse Strategie, die von den Kommentaren ausging, zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass der Faschismus in Spanien nicht die Füße auf den Boden kriegt. Leider war es nicht so, aber es wurde, um das zu verhindern, praktisch organisiert, dass dementsprechend Unterstützung für die Spanische Republik da war. Und es waren ja nicht auch nur die, wie soll ich sagen, die aktiven Kämpfer, die sich für die Spanische Republik eingesetzt haben. Es waren wahnsinnig viele intellektuelle Künstler, Kulturschaffende. Es war eigentlich auf der ganze Welt eine Bewegung, die da... War, um die Spanische Republik zu erhalten. Als
0: ein Beispiel für einen Spanienkämpfer aus der Region werdet ihr bei eurem Vortrag August Stör vorstellen. Könnt ihr vielleicht hier schon mal ein paar Sätze zu seiner Geschichte sagen?
2: Ja, August Stör ist eigentlich eine relativ schillernde Figur. Also, er hat am Ersten Weltkrieg teilgenommen, ist dann in Gefangenschaft der Bolschewiki geraten, hat sich dann auch den Bolschewiki angeschlossen, ist dann zurück nach Deutschland gekommen, war hier in der Arbeiterbewegung aktiv, musste dann 33 fliehen weil hier äh, wirklich Waffen gefunden wurden, die man vermutlich ihm auch hätte zuordnen können. Ist dann nach Badel geflohen, war in Badel dann Grenzstellenleiter der KPD, war dort im Prinzip für die Abwehr zuständig, also für die Leute, die sind, die zu überprüfen, ob das nicht, Je nachdem, Vormänner von der Gestapo sind. Das hat er bis 36 gemacht. Ja, ich meine, dann das ist es ja eigentlich auch so der Zeitpunkt, wo eine Art Wendepunkt kommt, wo der Widerstand immer schwieriger wird, die Widerstandsnetze nach und nach äh, von der Gestapo aufgerollt werden. Und dann entscheidet er, sich nach Spanien zu gehen, im Spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen, hat sich dort äh, den internationalen Brigaden angeschlossen im Chopraev-Bataillon. Das ist so grob die Geschichte.
0: Ich glaube, er ist dann auch wie viele andere auch anschließend nach dem Sieg Frankos, nach dem Sieg des Faschismus nach Frankreich geraten.
1: Genau. Ursprünglich war ja das Lager Gür eigentlich für die aus dem spanischen Bürgerkrieg vorgesehen. Er hat versucht, sich dann durchzuschlagen. Es hat aber nicht so richtig funktioniert. Er wurde dann praktisch auch an die Gestapo ausgeliefert und kam dann noch gegen Ende des Krieges in Deutschland in Haft, wurde des Hochverrates angeklagt, hätte eigentlich dann groß keine Chance mehr gehabt, aber er hat wirklich Glück gehabt, also ganz bis zum Schluss war noch in Magdeburg und wurde dann von der US-Armee befreit.
0: Jetzt haben wir schon Deutschland, Spanien, Frankreich. Ihr habt auch einzelne oder eine Verbindung zumindest nach Italien aufgetan bei euren Recherchen jetzt für euren Vortrag, den ihr am Samstag halten werdet. Die verraten wir jetzt vielleicht noch nicht. Kommt dann alle zum
1: Vortrag. Also wir werden uns hauptsächlich an der Geschichte vom August Stör, lang hangeln, aber es wird nicht allein nur er sein. Er ist praktisch jetzt so unsere Leitlinie durch die ganze Geschichte, an der man da sieht, was da passiert ist. Aber im Endeffekt werden wir auch zu verschiedenen anderen relevanten Sachen doch einiges sagen können, die drum waren. Wer praktisch bei ihm mit war, wer auch in Freiburg die aktiven Gruppen waren, wer in Lörrach die aktiven Gruppen waren. Und wir werden auch vielleicht zu den Widersprüchen, die damals die Personen betroffen haben, einiges sagen wollen, weil es hört sich so irgendwie so durchgehend an, da ist die Geschichte und von Anfang an war da die Linie vorhanden, aber
2: damals gab es für die Leute ungeheuer viele Widersprüche und die werden wir sicher auch ein bisschen auf dem Radar haben.